0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas, hoje com a presença da professora Rita Maria de Fátima Peloso Graço.
1: Que nome a... grande, né?
0: Oh, que nome grande e lindo! <risos> a professora Rita Maria de Fátima Peloso Graço é mestre especialista nos estudos do lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, é graduada em Educação Física pela Universidade Estadual do Pará, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, professora de Educação Física Escolar na Rede de Ensino Fundamental e Médio pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará, gestora da Assessoria de Esporte e Lazer no município de Santarém, no Pará de 2005 a 2012 é integrante do Grupo Oricolé, Laboratório de Pesquisa sobre formação e atuação profissional em lazer da UFMG. Muitos outros integrantes já vieram aqui conversar com a gente no papo. Outros tantos virão. Tem experiência na área de educação física e escolar e na área do esporte e lazer. Professora Rita Rita, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a gente está muito feliz de ter você aqui. E aí, eu queria já começar perguntando, porque a gente sabe da sua competência na área da gestão e das suas produções também, a gente acompanha, e aí eu queria conversar, começar conversando
1: e perguntando quem é a Rita? É, boa tarde, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, como você diz, né? qualquer hora a gente pode <risos> Pode ouvir o seu podcast, né? Já ouvi vários e desde já agradeço aqui a Ângela pelo convite. Acho que é importante a gente trocar essa experiência. Seu trabalho é maravilhoso, digo, porque o esporte, o lazer, o lazer principalmente é um espaço que tem pouca, né? Tem pouca né? Que tem pouca produção, mas é muito pouco de, é pouco divulgado nas mídias oficiais. Então, acho que esse é um momento importante que há vários é, professores, vários doutores aí estão fazendo para que cada vez mais a área, dessa nossa área aí, que é tão importante, venha é, ser cada vez mais divulgada. Né? É, Obrigada mais uma vez. Eu, muito difícil a gente é, <risos> se dizer quem é. Quem é a Rita? Eu sou uma pessoa, eu sou várias Rita no nosso mundo hoje, discutindo a descolonização, né? o decolonial, então eu me intitulo a pessoa como várias Ritas. Eu há muito tempo fui professora de, de educação física na rede estadual de ensino, isso me possibilitou um conhecimento vasto. Eu não tinha ensino superior na área, mas Atra é, através de cursos, leituras eu ia atrás, corri ia atrás. só fui só fui ter ensino superior na no, na área da educação física em 2004 quando me formei já quase no final da carreira. mas mesmo assim é, te, te digo sinceramente que essa graduação ela me possibilitou duas coisas. a primeira foi ter o meu o meu certificado, né? e isso é importante para a nossa carreira. E o segundo foi que eu conheci o, o lazer, que eu não, eu tive a oportunidade de, na última disciplina da, da, da Educação Física, um professor uruguaio veio fazer uma disciplina sobre eventos e me apresentou o lazer, coisas que eu fazia na minha aula de Educação Física mas achava que não era lazer desse ponto de vista que a gente está discutindo. Então, eu sou essa professora, sou, a minha cidade é pequena, é de médio porte, né? Santarém tem 320 mil habitantes, mas eu sou muito conhecida em função disso, porque trabalhei sempre com a juventude, é, sempre foi uma pessoa muito dinâmica com eles e isso me possibilitou. Tenho um vasto conhecimento na cidade, como professora, todo você a gente sabe como é o nosso... A gente acaba ficando muito conhecido. E tenho uma estrelinha na testa, né? Que é, sou militante desde 81, pelo Partido dos Trabalhadores. Então nessa área aí, eu já modifico um pouco quem sou a Rita, a Rita militante política. Antes era militante da educação, aí depois passa a ser a militante política até agora, mas com muita ênfase mesmo nos anos de 80, 90, principalmente essas duas décadas aí, eu militei bastante como uma militante partidária e também militante da área, nunca fui muito militante da área da educação, nunca fui do sindicato, nunca fui esses militantes, apesar de que sempre fui atrás dos direitos junto com todos os outros profissionais. Então, a, modifico a rita é, política, né? Nunca fui, é, nunca fui é, candidata, mas sempre trabalhei, coordenei campanhas, coordenei a, 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 fui sempre da direção partidária e, a partir dos anos 90 para 2000, eu passo a, a, a bola para os mais novos e acabo fazendo essa... Entro uma nova fase da vida, e vou, em 2004, a prefeita de Santarém, a prefe, uma, nossa candidata do PT, a prefeita Maria do Carmo, ganha as eleições em Santarém. Eu, eu ajudei enquanto militante, mas não ajudei enquanto pessoa que ia receber um cargo. E quando ela estava montando a equipe dela, ela me chama e disse que gostaria que eu fosse para a, coordenar a, a, a área do esporte e lazer numa assessoria ligada à Secretaria de Educação. Então é uma nova Rita aí que se insere já como administradora, né? Passa aí pelo processo é, político, mais um pouco mais nesta área das políticas públicas, das políticas sociais de esporte e de lazer. Então a gente fica... É, eu eu vou lhe ser sincera, não sabia absolutamente nada, assim, nesse campo, eu aprendi muito com a minha mãe, a minha mãe ensinou muito a gente ser uma pessoa é, senhora de si, ela era uma, teve 14 filhos, então é, naquela época, né, pouco dinheiro, tinha que administrar 14 filhos e ela botou na cabeça que esses 14 filhos tinham que estudar, tinham que vencer na vida, na opinião dela, e ela soube muito bem administrar tudo isso, que só dois desses 14 filhos não foram para a faculdade. Os demais, todos foram, são doutores, mestres, e aí o que quiseram ser. Mas, então, eu acabei aprendendo muita coisa com ela, assim, empiricamente, e, e isso me possibilitou, de fato, a vir a ser essa administradora. Lógico, tinha alguns conhecimentos, mas não nessa área de administrar uma, uma assessoria que viesse é, coordenar os processos de esporte e lazer no município de Santarém. Então, você acaba se transformando numa pessoa pública, eu já era uma pessoa pública, mas na área da educação, mas não essa pessoa pública política que modifica realmente muito a vida da gente. A gente perde um pouco agora. Eu nunca fui chamada de, secre... de assessora, eu sempre fui chamada de secretária, mesmo não ganhando com isso, mesmo não tendo o cargo disso, mas acabou, acabou sendo isso. E então modifico novamente a Rita, a administradora, né, de uma... E, e aí é muito... Eu, eu tive dois pilares, três pilares muito grande que eu botei na cabeça e que precisava tá me colocar na cabeça da prefeita. Que era o, leser, o principalmente o lazer enquanto direito social e enquanto direito a, a cidade teria, né, a administração, a, a, o governo teria que prover essa... essa essas políticas e coloquei que deveria ser uma política ligada muito à população, a população teria que participar efetivamente e e também, é, além dele, é, teria que ser também deles, não era para eles, mas era também deles. Isso me, me ajudou a ser, no final do governo dela, ela fez uma avaliação e a política pública de esporte lazer do município de Santarém em 2012 era a segunda política mais importante que do governo dela de tão é, inserção que nós tivemos na base. Então isso me transforma numa pessoa é, também muito é muito requerida muito é, chamada. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhava, a nossa equipe era muito jovem, muito, muito jovem. Eu acho que eu era uma das mais velhas dentro deles, da equipe. Era a vovozinha do grupo. Fui a, a vovozinha quando, fui, é, quando eu, eu fiz o meu ensino superior em educação física. Eu tinha 46 anos e os meninos tinham tudo 17, 18 anos. Então, eles me, me apoiaram, me ajudaram e muito deles vieram a fazer parte da equipe nesse período de 2005 a 2012. É, para finalizar, quem é a Rita? Eu sou uma pessoa humana, sabe? Luto, sou uma ativista danada pela pelos direitos é, e nesse não não aceito que tire os meus, mas também não tiro os dos demais. Lógico que não somos perfeitos, somos humanos e quanto humanos é preciso estar sempre atento para as mudanças que ocorre no nosso mundo Aí, capitalista no nosso mundo é, colonialista aí, principalmente, e principalmente de todo esse processo que nós estamos passando agora. Então é um pouco isso que a Rita Peloso, como me chama, a professora Rita, sou muito conhecido como a professora Rita aqui no município, é, e eu sou essa pessoa aí, e, apesar de todos esses processos que passei, Continuo sendo a pessoa que minha mãe me ensinou há muito tempo, que são os princípios de honestidade, os princípios básicos que um cidadão, um ser humano tem que ter. Então é um pouco isso, Angela, que eu... É, eu... Eu, eu sou, não sei se falei tão rápido aí, né? É um pouco tudo isso
0: lindamente sendo professora militante, administradora, humanista, ativista. Isso é lindo demais. Com esse sotaque, então, fica mais bonito ainda. Diz que lindamente. a gente fala cantando,
1: né? Ah, mas
0: é muito lindo. Hum. E aí você falou, ah, eu não eu não sabia nada. Eu fui apresentada por um professor, fui apresentada ao lazer por um professor uruguaio. Eu não sabia nada. E aí você faz o curso superior de educação física, antes ou depois disso, depois. E depois. aí você chega no. Como é que você chega no, na UFMG, no mestrado em lazer? Porque assim, você cai na, na política. Você é militante, tudo bem, já entendi. Aí vai, milita, trabalha pra caramba, é convidada pela prefeita, que maravilha! E aí você se vê diante de uma. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o que você faz? É aí que você corre para a UFMG? Como é, que é?
1: Como é que se deu tudo isso? Na realidade, em 2004, quando a gente ganha a eleição e ela me chama, é, ela me chamou acho que no finalzinho de outubro para novembro, né? a gente abriu uma amiga minha da faculdade, a gente abre um site e lá tem o, o, o edital, de, espe... de especialização de esporte e lazer. Aí eu já tinha quando começou a assessoria era só nós duas, eu e a Roberta, uma professora Roberta que hoje também ela é mestre, mas não em lazer. Então a gente e a gente abre, aliás foi ela que abriu isso e descobre isso, manda para mim e no outro dia logo fechava esse edital. Nós já estávamos bastante atrasados. E eu tinha alguns conhecimentos, tele, eu já nem lembro bem, só sei que a gente escreveu uma, uma exposição de motivos e disse que a gente gostaria de se inscrever. No, no, e, que está, e contou, fez uma exposição de motivos lá. A, a, a FMG, através do departamento, ela dá para nós um tempinho, manda a gente se inscrever, mas dá um tempinho para a gente enviar o, pro, o projeto. Tipo, cinco dias, a gente faz isso e começa a, sem conhecer Belo Horizonte. Aliás, eu já conheci a Belo Horizonte por, outras, por por a minha inserção na, na, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Santarém ele foi muito forte no período de 79 até 2000. Então, eu fazia muito voluntariado lá. E já conheci a Belo Horizonte por uma tragédia que aconteceu dos... É, dos sindicalistas, que fizeram uma viagem tiveram um desastre enfim, enfim eu conheci a Belo Horizonte através dessa desse desastre já tinha ido lá umas duas vezes então é, eu só eu só conhecia assim né então a gente se tacou para lá nós duas é, conhecemos as pessoas lá a gente é, a gente tinha um nossa estrutura lá porque era só um mês que ficava lá, então, a gente, um mês já antes de iniciar o nosso processo de trabalho na área da administração, da gestão, a gente já fez o um mês de esporte e lazer, da especialização lá na UFMG. E a partir daí, a gente teve. Esse, essa especialização abriu assim um leque muito grande de conhecimento, né? de pessoas, de contatos. Isso foi nos ajudando também a ajustar. A gente não sabia muita coisa, mas a gente produziu um planejamento para os quatro anos, com um plano médio, curto, a longo prazo. A gente fez tudo isso bonitinho. Lógico, os livros estão aí né, para nos ajudar. Então a gente fez isso e realmente a especialização nos possibilitou, essa, na UFMG nos possibilitou essa, esse novo conhecimento nas novas demandas. É, eu lia, depois que eu tive o contato via esse meu professor uruguaio é, na, nessa disciplina de eventos, eu comecei a ler muito Marcelino, ele me deu muito do de Macidier, mas eu comecei depois a ler o Marcelino e assim fomos é, fazendo o nosso processo de, de, da, na gestão. Não foi fácil uma mulher em Santarém administrar o esporte lazer numa cidade que é completamente futebolística, né, na mas, masculina, por causa do futebol. E eles reagiram, no primeiro ano, eles reagiram muito e eu até cometi um grande erro, porque eu não tinha onde espaço, onde ficar. A secretaria era pequena demais. E a gente ficava debaixo de uma, numa, eu levei uma mesa para lá, a gente ficava debaixo de uma escada que tinha eu e minha amiga, cada uma levava seu laptop. E, então, foi assim muito complicado, mas a gente conseguiu superar. Então, é, é, é muito. É, contando assim, pleno século XXI, né? é, ainda, ainda se tem essas questões, mas já foram há nove anos acho que já modificou bastante o processo desse, desse mundo. Então, foi um pouco isso. Eu, a, a especialização ela me abre tanto a nível de conhecimento quanto a nível de pessoas no Brasil para que eu pudesse, de fato, processar um planejamento. Lógico, a gente refaz o nosso planejamento. E a gente refazia sempre, todo ano. Então, com essas novas ideias, com essas novas questões, a gente trazia gente aqui também para fazer curso de formação continuada, para nos ajudar. Então, esse é um, um grande... Eu diria que uma grande é, questão que acho que todo gestor deveria ter era assim, que... Teria, deve sensibilizar o prefeito, sabe? Se você não sensibiliza o prefeito para as políticas públicas de esporte e de lazer, não sai nada. Não vem dinheiro, não vem recurso. Nós sensibilizamos demais. A prefeita, no início, eu perguntei para ela o que, é que ela entendia, qual era o seu conceito de lazer. Foi muito ousada eu perguntar para ela de cara a cara. E aí ela, ela ficou olhando assim para mim, eu tenho que te responder. Eu disse, tem, que me responder porque eu preciso saber o que você quer para a cidade, né? E aí ela me disse, ela me deu a política que a gente, no passado, ela, acho que agora não sei se falam mais, mas era a política do pau e circo, né? Eu quero isso, quero aquilo, eu digo, tá bom. Então você quer isso, eu vou fazer isso, mas você vai fazer o outro que eu, 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 eu defendo. E foi um pouco isso, muito negociado, ela de fato colocou verbas na assessoria de esporte e lazer e às vezes até a secretária ficava um pouco enciumada por causa disso. Então foi um pouco isso a minha trajetória ao entrar nessa gestão de esporte e de lazer. Eu estava aqui pensando, quando você é. falou que
0: assumiu essa gestão sem ter muito conhecimento, eu pensei, nossa, como ela é corajosa. Aí quando você pergunta à prefeita qual é o conceito de lazer que ela tem, eu já pensei, é corajosa mesmo. <risos> Porque nem eu tinha o meu
1: conceito <risos> Ela é muito ousada, que ótimo! Eu só sabia que, que a prefeitura teria que gerir, é, é, é gestar uma política. Então, teria que ser para os, os, os moradores. Isso eu sabia e, muito bem. Então, então, assim, a tua experiência na militância.
0: É, e a tua experiência como professora da rede da rede municipal também elas elas te ajudaram essas duas experiências te ajudaram muito na na experiência da gestão né porque você falou que é, é fundamental que as pessoas participem. Você acredita nisso? Eu também acredito, né? Na voz, nas vozes das pessoas interessadas na na, na discussão, nas vozes das pessoas para quem a gente está trabalhando, né? Porque o servidor público trabalha para o povo, né? Exato. Então, e como é que você, como é que você conseguiu se aproximar dessas pessoas? Como é que você conseguiu fazer com que, ao final da gestão, a política de esporte e lazer fosse a segunda mais importante? O que é que você como é que foi esse processo todo?
1: Olha, eu, eu realmente você tem razão. Eu, eu, eu devo muito ao partido dos trabalhadores, a formação que eu tive lá era uma formação muito boa, muito bem trabalhada. Isso foi uma Formação política isso te possibilita a ampliar seus olhos, né, a ver mais lá na frente. Então e também o voluntariado no sindicato dos trabalhadores jurados também me ajudou muito. E também a experiência na, 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 na minha área de, de Educação Física. Então eu tinha eu sempre eu trabalhei 25 anos da minha carreira de educa como professora e nunca tive uma quadra. Sempre foi nas praças, sempre foi nas ruas, sempre foi por aí. Então eu tinha que me virar, tinha que dar jeito e tinha que fazer com que as aulas de Educação Física... Era uma outra coisa que eu também colocava, elas não fossem igual aquelas que eu tinha tido como enquanto aluna. Então eu tinha isso muito claro, sempre tive, não de, deveriam ser gostosas, deveriam ser apreciadas, deveriam as, os alunos, os, os deveriam gostar, sabe, das minhas aulas. Então eu fazia de tudo, é, cometia muitos erros, é lógico que a gente, né, Nesse processo a gente comete no aprendizado, mas no geral são poucos, eu diria, poucos alunos que tiveram contato comigo, que, não me, que me referenciam hoje pelo processo de ter tido uma professora com, com novidade. Com, eu fazia todo ano, eu fazia a, a prova final de educação física, era ir para o pé do chão, para ter uma ideia, para a praia, fazia quatro, cinco ônibus. E tinha que subir uma ladeira, a gente chama uma assim, mas de montanha não tem muita coisa. E tinha que subir lá, era a prova. E eu dizia que quem não subisse, eu não dava a presença, não dava Não, Não era tudo divertido. Na realidade, a gente ia mais para se divertir do que outra coisa. Então isso realmente me ajudou, esse processo dentro do PT, muito mesmo, muito mais, porque eu, eu, comecei, eu comecei com um grupo aqui o processo do Partido dos Trabalhadores, a gente ia nas casas, ia nos bairros, ia nas comunidades, fazer os núcleos de base, então isso me possibilitou também o um conhecimento, não é só enquanto professora, conheci muita gente a partir da minha inserção nos bairros, então isso quando eu vim com esse acúmulo, a gente acha que não é acúmulo, mas a gente vem e vem ver que a gente tem muito conhecimento a partir desse acúmulo aí, que é, é todo um processo, né? E eu, é, é, tinha, tenho esse, essa, essa, eu tinha essa ideia, tenho ainda, de que só com a participação é que o povo pode é, te dizer que aquilo é dele. Não dá para te chegar lá e dar, como a minha amiga dizia, a Roberta dizia, nós não podemos oferecer nada, nós não oferecemos nada, quem oferece não quer dar, ela sempre dizia isso. Então a gente sempre trabalhou nessa tentativa de fazer com que, lógico, colocar novas ideias para eles, como o Marcelino coloca, que é importante a gente ter, né, não só fazer ele acessar novos, novos conhecimentos, mas também fazer com que a política vinha de lá para cá e não daqui para lá. Não conseguimos fazer tudo isso. É, quando nós conseguimos os, os projetos Esporte lazer da Cidade, os, os programas, já vem quase todos prontos, né? E isso é um problema, porque você tem que colocar algumas ações que aquela, aquele bairro não quer, que aquele bairro não, não é contemplado. Mas com muito debate, eu fazia, a gente fazia avaliações, é, é, reuniões de avaliações, assembleias. Fazemos tudo isso durante todo o período. E para ter uma ideia, no, no final, no último ano do governo, nós fizemos em todos os locais que nós tivemos acesso, e era a cidade praticamente toda. Um problema que nós tivemos é de não conseguir ir para a área rural. Nós conseguimos, no máximo, três ou quatro mais próximo da, da cidade de Santarém. A área, a área rural, principalmente a ribeirinha, ficou muito a desejar, mas aí nós não tínhamos pernas mas é, nós fizemos, fizemos a avaliação do projeto, fizemos entender de que se eles não tivessem é, fortalecido juntos, eles, a política não ia continuar se o governo nosso não continuasse. Estava é, claro e claríssimo isso. Tanto é que quando a candidata que foi colocada do, do PT não se elegeu, é, ele tentou tirar várias ações no primeiro ano, o novo, governo, o novo prefeito, mas algumas ele não conseguiu tentar, ele não conseguiu tirar logo de imediato, ele foi tirar lá pelo o quase último ano do governo dele. Mas ele teve que é, fazer algumas políticas é, que eram do governo da Maria, do esporte lazer, porque a, a população começou a exigir. Até agora tem, as, tem algumas políticas que continuam ainda, em função da organização do povo naquela, na, naquele embate.
0: Isso é sinal de um trabalho muito bem feito, um trabalho de base muito bem feito, né? porque vocês conseguiram criar uma, uma consciência, né? ajudar na criação dessa consciência de que juntos somos fortes, juntos podemos exigir e juntos podemos reivindicar
1: os nossos direitos. Né? Exato.
0: É Mas não é legal. fácil, Angela, não
1: é fácil. É, não. É muito, foi pouco tempo, sabe? É. sabe que o processo é um processo... Esse processo de formação, de consciência, é um processo longo e lógico que ficou alguma coisa. Por exemplo, a, a, a ela, ela ela fez um parque da cidade, que ela transformou uma área no parque da cidade onde a gente colocou vários equipamentos de lazer lá dentro. E esse, no, no início do governo dele, do novo prefeito, em 2000 e 13, ele tentou retirar, dizendo que o, os donos queriam pedir de volta, a população foi para cima e não deixou mesmo, até agora continua lá. Então, mais algumas outras ações, nós fazíamos é, a, uma colônia de férias, desde 2006 a gente implementa, a Maria do Carmo chegou assim, eu preciso de alguma, é, alguma política que envolva as criançadas no período de férias, que eu não quero que ela fique brincando na rua, sem assim, não sei o quê, sabe aquela ideia? antiga ainda, de que criança não pode ficar na rua. Sim. Aí veio a questão da, da colônia de férias, nós realizamos a colônia de férias, isso aí dois anos no governo, é, de posterior ao nosso, continuou, ficou outro, outro formato, com menos inserção de acesso das outras pessoas, mas continuou. Aí depois se acabou também. É, é isso, porque o povo da não estava completamente... É, trabalhado, conscientizado nessa linha. E aí vocês iam, o contato que vocês
0: faziam era pela associação de moradores? Porque em... na sua especialização você fala disso, né? Políticas Públicas de Lazer em, em Santarém, uma expectativa
1: das associações de moradores. Foi por elas que vocês começaram a planejar? Na realidade é assim, a gente, no primeiro ano do nosso governo, da nossa administração, na nossa gestão, a gente pegou como para fazer, para conhecer. Então, a gente conheceu, foi, fez uma pesquisa quantos equipamentos a gente tinha, como eles estavam e fomos nas associações, se fizemos conhecer nas associações, nos na, nos clubes de futebol, enfim, em todas essas essas áreas organizadas que existiu. Então, aonde existisse, na Associação Comercial de Santarém, fomos pedir apoio, enfim. Fomos na cidade toda. O, o primeiro ano foi só um pouco de fazer projeto para ganhar recursos de fora e para conhecer um pouco a, a área do qual a gente não tinha nada que ficou para a gente dar continuidade. Quando a gente chegou, como eu te disse, a briga que eu tive, infeliz, foi brigar com os, a, a área de futebol. Ele já é, já, eu acabei não dizendo, né? Que eles é, são muito fortes, em todo o Brasil isso é muito forte. Em cada campinho tem um, um mínimo 22 pessoas jogando, né? Então só ali já tem uma fortaleza bem de grande. Então a gente, é, como não tinha espaço, pedi para a prefeita que a gente ia utilizar o espaço da, da, é, a, da associação lá dos, do, dos, do futebol, que eles tem o nome, não estou lembrado agora. E aí. E aí o senhor aí na rádio, a porrada cantou, desculpa aí a expressão. Como que foi isso? Como que foi isso? Não, foi uma briga muito grande, porque eu ia tirar, coitado dos pobrezinhos, eu ia tirar o espaço dele, aí ia tirar o espaço dele, mas de ser a prefe... combinava com a prefeita que ela ia pagar um ano de, de, de aluguel para eles no outro espaço e daria no, no estádio a sala que não era para eles lá, né? Então, era muito mais para nós do que mesmo para eles. E aí, mas foi, eles foram mais fortes, a prefeita mandou que eu dissesse que ela não tinha dito nada, que fui eu que tomei toda a iniciativa. Eu disse, tá bom, eu não tenho problema, eu estou aqui, eu tenho que assumir. Eu assumi, disse que voltava a desfazer a questão, e ficamos no mesmo, depois a gente conseguiu um bom espaço, e foi crescendo, e acabou um pouco, e eles acabaram. E no final, as pessoas que estavam... Que eram principalmente os times de futebol, os presidentes, os jogadores, esse pessoal do futebol acabou entendendo de que eu não tinha, não estava ali para fazer, era contra eles. Eu trabalhei para ampliar, re, trazer mais recursos e para possibilitar uma nova visão de Esporte e do Lazer no município de Santarém, a partir desta visão do direito né, que todos têm, têm acesso. É lógico que diminuiu o o recurso que vão para ele, né? Quando a gente trabalhou esporte e lazer, trabalhou com essa visão ampliada de cultura, né? De o esporte e lazer enquanto cultura ampliada. E a partir disso a gente é, coloca na cidade é, de, desde as atividades física mais como ginástica, dança, essas questões mais que a gente está acostumada a fazer, mas também a gente implementou a canoagem. A música, o cinema, a leitura, a internet. Então, nós abrimos um leque muito grande de possibilidades e isso a, e, acabava juntando eles. E também a prefeita, por outro lado, ela dava o dinheiro para o pessoal do, 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 dos times aqui de futebol. Então, acabamos fazendo uns acordozinhos de cavalheiros e essa briga aí acabou. E eles reconheceram, de fato, que eu. Eu estava ali só para somar. Isso, porque você,
0: você, quando você se mexe assim, ou você se mexe, quando você se envolve com com essa, com o futebol, você tem uma massa e você mesma disse, né? Tem uma massa de resistência aí, né? Só que acaba sendo, se você permite que só o futebol reine, né? Você acaba excluindo uh, um monte de gente, exclui idosos, exclui... exclui pessoas com deficiência exclui mulheres no caso é porque a gente sabe muito bem que as mulheres para elas Jogam futebol, muitas mulheres jogam futebol. Mas para compartilhar o espaço, né? Assim, não, hoje a, o, o futebol é dos homens, a quadra é dos homens, o campo é dos homens. Não é das da mulheres. Mulher, né? Não é das mulheres. As mulheres é. têm que, né? Lutar. É, cortar, é. Lutar muito, cortar um dobrado é. para poder utilizar o mesmo espaço. Exatamente. A gente vê isso desde, desde as quadras nas escolas. A gente vê uhum. essa disputa por espaço, né? Exato. Entre meninas e meninos. Eu imagino num campo de futebol com um monte de homens que se sentem donos do espaço, como foi para vocês chegarem com uma outra perspectiva né? E, e, inclusiva, né? Uma, uma, da diversidade das práticas também, de, porque você falou do Dumas Edir, desses conteúdos culturais todos. Isso deve ter sido uma luta tremenda, né? E aí você, como é que você faz as negociações assim? Porque se por um lado a gente tem o povo do futebol reinando, a gente tem as pessoas que estão fora dessa, dessas possibilidades. <risos> Exatamente, esperando a vez de, de jogar, de brincar. É. Como é que você fazia
1: essas negociações? Como
0: é que você oferecia e trazia as pessoas pra
1: você? Olha, como a gente conheceu, uh, o primeiro ano foi de conhecimento dos espaços, dos... O que, o que existia de lazer, de esporte na cidade. Então a gente começou a entender toda a dinâmica do processo e começou a negociar. Então por exemplo nas quadras quando a gente pegou as quadras mesmo as quadras municipais as quadras públicas elas não eram administradas por algumas associações ou algum ou algum abnegado eram pagas e eram pagas assim altos valores e eu tinha uma ideia assim para se manter eu sempre soube que a para é, manter quadra e, o, e outros equipamentos para fazer é muito fácil para manter é o difícil então, o que, que eu fazia com eles? Eu diminuí o valor discutido com eles, tive uma briga com a associação por causa disso também, porque isso era um dinheiro que entrava para a associação, e eu fui lá e acabei... Mas eu mostrei de que era importante todos terem acesso, e se com aquele valor é, era muito difícil. Na época tinha quadra que cobrava 25 a hora, 25 reais a hora, que hoje não é nada, mas naquela época era uma boa grana. Então, para quem não tem nada é muito, né? Então, essa, essa questão, a gente começou a negociar com as associações que administravam e com os abnegados também e começaram a montar grupos gestores nas, das próprias quadras, dos próprios campos e a prefeita pediu que eu implementasse um programa de luz, para, de luz no campo, que era para poder os tanto as mulheres quanto os homens, ela dizia assim, eu quero que você jogue, eu me lembro até do discurso dela, eu quero que você jogue até de madrugada, o governo vai pagar essa energia. Então a gente implementou os campos iluminados, e, eles come e aí começamos também em 2007, em 2006, se eu não estou enganado em 2007, a fazer os, a coordenar junto com eles os torneios, ou os, os próprios que eles faziam, como é os os próprios torneios que ele fazia e os campeonatos que eles faziam. Então, isso a prefeita entrava, o governo entrava com um percentual financeiro de árbitro, pagava árbitro, pagava todas a, a, as premiações, e eles entravam com a administração, com a coordenação da, do campeonato. Então, a gente fez esse, essa, essa, essa... juntamos as forças... E começamos a trabalhar os campeonatos, tanto feminino como masculino, da cidade. E isso foi envolvendo mais. E para o campeonato amador e profissional, que teve um, tem um, esse período foi um período de campeonato de times profissionais aqui na cidade. São Raimundo ganhou, se eu não estou enganado, foi campeão da Série D nesse período. E aí a prefeita tirava, é, designava um orçamento para ajudar eles também. Nessa área do campeonato é, de amador e de, é, de, e de esporte profissional, do qual dois times estava aqui. Então era muito negociado, muito discutia. Eu, eu ia na reunião da Liga, eram todos homens, 15 homens, saiu de mulher. E, então tudo isso é um embate muito grande que você vê, mas eu estava ali para esquecer que eu estava ali para administrar, para coordenar, para tentar fazer com que o esporte lazer, do qual eu acreditava, pudesse ser, de certa forma, viabilizado. Então foi um pouco isso, mas foi muito negociado, devo dizer.
0: E, e aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou de verba, de financiamento, a prefeita garantia o campo iluminado à noite e tal, mas você também tinha, então, que negociar essas verbas na, na Câmara Municipal. Você também negociava com os vereadores? Como é que era essa questão da articulação política? Ou você tinha a palavra da, da prefeita e ela
1: determinava? Como que era? <risos> com relação, eu só negociava com os vereadores, negociava não, ficava atenta. Quando eram os convênios. Os convênios, sim, mas essa questão de negociar de fato quanto era verba para o esporte e lazer, era a prefeita, o seu é, secretário de planejamento. É, uma, uma vantagem que eu tive é que a prefeita se... Ela viu que eu tinha, eu tava ali para fazer o trabalho e não para ser outra vereadora ou coisa parecida, que é a coisa que mais ocorre agora, né? Você pega um cargo de secretário, de ministro, daqui a pouco vai ser deputado, senador. E isso. eu não, eu, eu queria que a política pública de ao lazer fosse viabilizada enquanto direito e eu não tava nem afim de ser nenhuma, ter nenhum cargo eleitoral. Então isso também deixou ela tranquila. Então, ela discutia... Lógico, que eu participava do orçamento, mas eu não tinha. Eu participava da feitura do orçamento com, a, com todos os secretários, mas eu debatia tanto. Na, quem deba, aliás, quem debatia muito na Câmara era o, o secretário de Planejamento com a prefeita. Então, o a meu atentamento era só quando eu conseguia a verba de convênio, que eu estava atenta para que aquela verba fosse é, colocada no orçamento para que de fato a gente pudesse viabilizar no próximo ano. Entendi.
0: Ah, então tá bom. Porque assim, eu, eu imagino a sua luta, né? Porque eram várias áreas nas quais você tinha que, com as quais você tinha que se envolver. Porque, você, se de um lado você estava com a mão na massa lá, com, a, com as associações, com as lideranças e tal, por outro lado você tinha que fazer as articulações políticas lá com a prefeita, né? Então eram várias frentes, né? E aí, com o passar do tempo, a, a sua, essa secretaria, esse espaço, ele foi crescendo? Você contava com outros professores, outros profissionais de educação física ou professores de outras áreas? Como é que você fazia essa, essa roda? andar, assim, rolar. <risos> girar, é <que> você, né? <risos> é, girar.
1: Como é que você fazia? Olha, eu, eu como nós iniciamos com duas pessoas, depois entrou uma terceira, depois entrou uma quarta. Então, no primeiro ano, nós trabalhamos com quatro profissionais, sendo duas, três pessoas formadas já na área da educação física e uma ainda em formação. Aí depois a gente foi, eu entendi logo no primeiro ano de que como a gente tinha essa visão, a minha amiga também, que era um pouco, nós duas juntas, nos pensávamos juntas, ela também tinha esse entendimento de que era preciso ampliar-se essa área do esporte e do lazer. Então a gente foi entendendo logo que nossa área teria que ser multidisciplinar. Então a gente foi começando a... E também o programa Esporte e Lazer da Cidade, ela possibilitou também a essa visão da multidisciplinaridade, de que eu contratasse professores pedagogos, contratasse psicólogos. Em várias áreas a gente, até professores de, é, de todas as áreas a gente tinha praticamente, a gente tinha até enfermeira, a gente não tinha médico, mas enfermeira a gente tinha, mas tinha muito contato com os médicos que ajudavam também. Eu era um pouco conectada com essas questões e isso me ajudava bastante, e até a, eu fui unanimidade, eu acho que até com a, a, a direita aí que eu recebi até da, da direita no terceiro ano de, de administração de, de, de gestão eu recebi um, uma coisa um, da Câmara Municipal de Santarém com todos os vereadores me dando esse como é que dá o nome? Eles dão né? uma medalha? não, é um, uma honraria lá, honra uma honraria, mérito, uma é, que bacana! Uma um honra mérito oferecida por todos os vereadores da direita e da esquerda, e tal, tá, então tá, pronto, tá tudo combinado, tá que tudo legal. dominado. Mas, mas vou te dizer, Angela, que a gente trabalhava pra, praticamente 24 horas, eu trabalhava, eu tinha uma equipe, como disse, muito jovem, muito boa também, e, e, e isso me ajudou muito, porque... A, é, eles viam a minha a minha luta para me atrás de recursos, para atrás de negociar com isso, com aquilo. E a gente fez um a minha, a gente começou com a assessoria com essas quatro pessoas, essa, essas quatro pessoas, depois no segundo ano, terceiro ano, nós mudamos só para uma casa, só mesmo da assessoria de esporte e lazer, só um espaço que congregava só a assessoria. Eu penso que quando nós terminamos o mandato, no, no, no segundo mandato dela, que foi de 2008 a 2012, a gente já tinha, a gente dividiu a assessoria por departamento. Então, a assessoria tinha departamento da, de formação à logística. Então, tinha tudo isso, e, é, departamento de fazer projeto, de tudo, era muito bem. Era como se fosse uma secretaria sem ser secretaria. Então, eu, eu batalhava muito para que a equipe tivesse um bom salário, todos eles, independente se tinha ensino superior ou não. Então, todos eu trabalha, batalhava para que ele tivesse um bom salário, e isso me ajudou muito também porque eles com um bom salário, apesar de não ter bons locais, de bons locais de trabalho, né, que a gente tinha pouco é, espaços e quadras aqui nas cidade. Depois que a gente entrou, a gente, para você ter uma ideia, a gente tinha um um, um ginásio coberto, só Santarém, é uma cidade que tem seis meses de chuva e seis meses de sol. Então, mas mesmo assim, os três meses de chuva, logo após passar a chuva, já tá o sol de novo. Então era preciso ter áreas cobertas, ter essa, 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 essa simplicidade, essa dignidade com a gente professora de educação física, Sim. outros profissionais, né? Porque a gente trabalhava realmente no sol de 35, 32. Hoje nós estamos aqui com 36 graus, está horrível. É, e aí, então, é um, é, é um problema isso. E aí eu descobri dentro do, da Secretaria de Educação que é, tinha uma verba é, exclusiva do governo federal para construção de ginásios poliesportivos para as para as escolas que tivessem áreas, e aquelas que não tivessem, mas que tivessem a 500 metros um espaço, era possível é, construir. A gente conseguiu 13 é, ginásios poliesportivos para, para as escolas. Quer dizer, eu não tive mais muitos professores estão tendo agora. Uhum, então, legal. isso acho que foi fundamental também nesse processo, porque eu cuidava também dos professores de educação física. Então, eu, eu era responsável pelos profissionais, os professores de educação física. Então, eu, eu, fazia, eu tinha uma equipe de esportes, lazer, mas eu agregava os, professores de educação, os profissionais de educação física. Eu tive um, um período, um, uma rápida discussão com a, a, a coordenação da, da UEPA que é a responsável pela educação física estadual aqui em Santarém, porque eu entendia que era preciso eles terem um conhecimento na prática. Então, a partir do quinto semestre, eu já dava, é, já, já trazia ele para a minha equipe, isso foi uma briga, porque não era bem assim, eles já não estavam prontos. Mas depois isso se diluiu, a gente acaba continua amiga, não, não foi muito para frente, porque ela viu que o meu, o meu entendimento era muito mais para que ele tivesse de fato é, é, experiência quando fosse, da, quando fosse professor de educação física. Então foi um pouco isso nessa linha. Foi muita... Eu, nós trabalhávamos muito e no final da minha administração, da minha gestão, em 2012, 2013, eu peguei... É, na realidade, eu fiz logo em seguida, fui fazer o mestrado é, em 2013 fui fazer um mestrado, fui, me afastei um pouco daqui e passei um ano fora. E isso me deu o mestrado e mais os oito anos de, de gestão da política pública aqui em esporte Lazer na cidade. Me deu um problema muito sério de doença, que eu fiquei, passei quase 15 dias sem é, dormir, mas é, acho que muito mais por causa do, tanto. O, a, os dois anos de mestrado, né, que são intensos, né, você tem que dar conta, você tem que escrever, e mais os oito anos que a gente trabalhava, de, no período de, das férias dos alunos que a gente fazia a colônia de férias, a gente trabalhava assim, feito louco. Era assim até meia-noite, quando for seis horas da manhã, estava acordado. Então, isso foi se juntando, e quando a minha mãe morreu em 2016, eu cuidei dela é, 22 anos, que ela teve mal de Alzheimer. Então, quando ela morreu, então, é, segundo os médicos, foi um estopim só. A morte da minha mãe foi um estopim, mas que de fato eu tinha acumulado todo esse essa carga de serviço que eu, eu por exemplo, fiz a campanha agora para a prefeita Maria do Carmo esse ano, que ano passado. Ela pe acabou perdendo, mas por causa de todos esses processos aí contra o, o PT. E, mas eu disse para ela muito claro, eu vou lhe ajudar na campanha, mas eu não quero saber mais nada de administrar, de coordenar nenhuma parte da... Porque realmente eu peguei essa carga muito grande, muito forte.
0: Eu estou aqui pensando, quando você traz os estudantes da Universidade Estadual, você está... Co... Colaborando, contribuindo para a construção dessa identidade de professor, né? Porque a ideia é que que a, a identidade do professor de educação física ou de qualquer outra área se constrói apenas na, na, no interior da sala de aula é uma ideia falsa, né? Equivocada. Essa identidade de professor precisa ser construída desde o primeiro período. Em ações, obviamente, em sala de aula, mas também em ações externas, né? Na extensão, em projetos como esses seus, assim... Nossa, isso seria excelente se todo mundo tivesse essa oportunidade de, de, de se constituir professor... Vendo, ah, é, vivenciando Vendo é, o chão da quadra né? Pisando no chão da quadra em, Encontrando as pessoas Isso é uma, é uma pena Que nem todo mundo tenha conseguido Entender isso né? Mas foi um grande, uma grande atitude Muito bonito isso E uma outra coisa que você falou Mas... também é, os seus projetos, quando você conversa com as pessoas e mostra para elas a importância do lazer e dessa diversidade de, de experiências e de vivências que você pode apresentar, você está trabalhando também, você está educando também, né? E aí a gente, você citou o Marcelino, a gente fala da educação para e pelo lazer. Você está educando pelo lazer ali nesse momento, né? E para o lazer também, porque você está apresentando inúmeras possibilidades de vivências e de experiências de lazer, né? Então é, é bastante formativa a, a ação do, do gestor.
1: No fim das contas, é uma ação bastante formativa, né? É, se ela for, Ângela, se você tiver, de fato, compromisso com aquilo que... com a social e compromisso com a política pública, você faz isso. Independe se você é de direita, de esquerda, se você tiver realmente compromisso pre, com princípios né, é, fortes, você faz isso. Então, eu, eu penso que esse é um... Todo gestor, lógico, você teria que ter, no mínimo, uma, uma visão da gestão, né? E isso é, eu peguei no, na, na na vivência das minhas ações na minha das minha militância, mas eu acho que você também tem que ter esse pelo menos uma ideia da gestão que é para poder ir também esse compromisso social, eu diria.
0: E além além disso, né? Você buscou a universidade no sentido da sua própria formação, então você fez uma especialização Fez um mestrado e tanto a sua especialização quanto o mestrado, os trabalhos que você produziu Todos foram nessa, nesse campo das políticas públicas, né? a análise da gestão do município, a, a expectativa das associações de moradores, é, as diferenças, os financiamentos, né? tudo que o vocês, que vocês conseguiam. É, é, isso é muito interessante de pensar nessa formação do menino que vem da universidade, da menina que vem da universidade, das pessoas que estão ali é, e tudo isso, o que liga tudo isso, o que liga essa formação tem a ver com uma competência técnica, né? Porque você estudou para aquilo. Ao mesmo tempo tem a ver com um compromisso político, né? Exato. Que é aquilo que te mobiliza desde sempre, né? Então, é um é um é um espaço de, de muita potência, né? De muita de muita possibilidade de transformação. Isso é muito bonito. Parabéns.
1: É essa é ideia da da dos dos profissionais de educação física ele trabalhar já enquanto estudante é uma ideia também que eu briguei na, a nível nacional com os projetos de esporte e lazer, especialmente com o projeto Segundo Tempo. Hum. Porque eles eram muito categóricos em, achar, em dizer que nós não poderíamos é, trabalhar, é, ter é, é, agentes culturais de esporte e lazer que não tivessem o ensino superior. A gente também fez uma exposição de motivo e explicou que em Santa Aranha agora a universidade começou de educação física começou em 99 é ainda mocinha ainda né, é Sim. jovem e a gente não tinha profissionais é, com já com nível superior já avançado 2003 foi a primeira turma, e 2004 já tinha, 2005 já começamos a gestão. Então, tínhamos poucos profissionais formados. E a grande maioria, ou foi para a academia, ou foi para ensinar professor de ensino na, na educação física, que nós éramos poucos também. Então, tudo isso nós fizemos também, lutamos a nível nacional, na, na Secretaria de Esportes nazer para que fosse liberado é, até ele se formar para que a gente pudesse conter, contar com eles, porque senão a gente não tinha também profissionais que pudesse é, formar a equipe para fazer a gestão do Programa Esporte Brasil da Cidade, do Programa Segundo Tempo, do Vida Saudável, que nós tudo aqui em Santarém.
0: Vocês receberam então todos esses programas do extinto Ministério do Esporte, PEL, é, Vida
1: Saudável, PC... Exato.
0: PST todinho. é
1: Segundo é, Tempo. É, segundo tempo Então, nós recebemos todinho. O segundo tempo nós tivemos duas vezes, e em duas, dois convênios. Quando eu saí ainda ficou o convênio o PST, com a nova roupagem, mas ficou, ainda para o próximo governo ter finalizado o convênio, mais dois anos. O, o, o esporte lazer da cidade, o Vida Saudável, nós tivemos uma, um convênio, um ano. E o esporte lazer da cidade, a gente. Foi aprovado o primeiro projeto ainda em 2005, em novembro de 2005, mas a gente só começou em 2006, por causa do, do, da verba que deveria passar pelo orçamento do, da, da, na Câmara, e, mas já estava tudo montado. E a gente teve até em 2010 o programa Esporte Lazer da Cidade, e ele foi até 2011, 2012. Então, praticamente, nós tivemos sempre o programa Esporte Lazer da Cidade, porque a gente justificava por vários motivos. A gente nós ganhamos alguns alguns premiações por causa de alguns programas que nós tivemos no Ministério do Esporte. A gente tenha em algum livro do Ministério, a gente tem alguma experiência de dessa área do esporte e lazer, em acho que em três livros a gente tem essa experiência. A gente escreveu é um, um, a, o Ministério fazia um prêmio e a gente conseguiu ser a primeira colocada e ganhou R$ 8 mil reais aí de, do, do, do Ministério pela, pela experiência que, que nós demonstramos. Então ela, a, a experiência de esporte e lazer ela foi muito também por causa da nossa... De, a partir da nossa inserção nos programas e do esporte do lazer, a gente ia a nível nacional, vinha a gente aqui, essa formação que era feita no, no programa do PEL, que isso me ajudou também a expandir os nossos, as nossas ações aqui de Santarém. E isso nos tornou muito conhecida a nível nacional para é, as políticas públicas. Então, a gente tinha, de certa forma, a, a Rejane veio aqui, a Cláudia também. Me parece que a Cláudia não me lembra mas a Rejane veio. Professor Elder, professora é, Andrea Everton, vários um, um ministro do esporte na época. Então várias pessoas vieram aqui, e viram de fato que a gente fazia nossas ações conforme demandava o programa e isso nos possibilitava no, nos, nos novos convênios a ser aprovados novamente. Mas a André, a gente dizia que foi a nossa grande mãe nesse no ministério, era uma pessoa era não, uma pessoa que luta pelo estado, Sim. pela região norte. Então isso nos, nos deu também uma, um, um ninho bacana, muito legal lá, na, lá no Ministério do Esporte. Isso, eu conheci várias pessoas a partir dessa, dessa luta dela no Ministério do Esporte pela região norte. Então Sim, é isso verdade. também ampliou, também muito legal. Andréa Everton é uma batalhadora mesmo, né? Pela, é. pela, pela região. Agora ela está na secretaria lá de. Como Edmilson Rodrigues. Eu ah, acho, eu acho. É, uma, eu é uma
0: referência mesmo, né? É, é. Essas todas que você citou. A Cláudia Bonalume, ela já veio aqui no podcast. A Rejane vem. <risos> e a André, eu quero que venha também, porque a gente tem muito o que aprender com, com todas elas, né? Com vocês é. que põem a mão na massa, que vão lá, que negociam, que articulam, que se comprometem, que fazem, né? E que não só fazem, que teorizam, que, que pensam, que refletem. E aí essa relação da, da, da prática, da teoria, essa relação que é uma relação super bonita, porque é viva, né? A, a, a prática te ensina, a teoria te ensina, e você está pro, produzindo novos conhecimentos nessa relação é Isso é maravilhoso.
1: Isso que é bom, né? Porque a teoria é. em prática né ajuda Sim. muito.
0: Isso que é bom, né? Você olha para um lado, olha para o outro, lê, discute, debate, vê como é que isso tudo acontece na prática, como é que. Porque a, a, a literatura mostra a questão, apresenta a questão, mas é na prática, né? A, é como, é, a prática é o critério da verdade, né? Você vai na prática para ver o que está que acontecendo e será que eu posso confiar? Né, no que diz a teoria, ou eu tenho condição de construir outros, hum, outros, outros conhecimentos a partir é, da minha vivência. da minha é vivência bacana, é muito legal. E a universidade <risos> te dá esses instrumentos, né? A universidade, é, e no seu caso o mestrado, a especialização, tudo isso te deu esses instrumentos, né? Muito, pô, muito bacana, muito legal. Parece. é O
1: mestrado ele já veio no final né para concretizar um pouco aquilo que eu tinha feito no, na, nos oito anos, né? Eu, eu fiz o mestrado já depois que eu, fiz, eu saí da gestão, em 2013. É, eu tinha uma curiosidade muito grande de saber como tinha sido a gestão. Eu tinha uma curiosidade, mesmo tendo, vendo que, eu era, que o pessoal tinha, de fato, a, adotado um pouco a política de esporte e lazer, mas eu tinha uma curiosidade de saber é lógico que quando eu fiz o, doutor, o mestrado, eu tinha uma ideia de, de fazer uma pesquisa enorme com os, aquelas pessoas que receberam a, a política. Essa era a minha grande. era a minha. o meu grande. É, mote, mas o professor Heldo foi muito, muito bom, né? Foi um, um grande amigo meu. Ele disse: não dá para fazer tudo isso, é preciso fazer um recorte, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. Então ele foi me dando as, o caminho das pedras e eu acabei fazendo com a gestão e não fazendo com o, o público, que era a minha intenção maior. Mas ele me deu a possibilidade de, faz, de avaliar. Eu avaliei com muito carinho, muito. É, tem alguns prof, algum professor que estava na banca me disse que eu é, detorpei um pouco porque eu era a própria pessoa que, tava, que fiz a, a administração e não poderia fazer a pesquisa na própria, na própria área, né? na, no, no aquilo que eu tinha feito. Mas, de fato, eu me afastei bastante do processo. Eu saí um ano, parece que eu saí dez anos, porque quando você chega de um ano fora da cidade, você parece que perdeu todos os seus amigos, perdeu ninguém mais lhe conhece. E isso isso me ajudou a fazer a, a pesquisa, sabe? Fazer a pesquisa, porque eu acabei me afastando. É, isso, e, e, tanto é que eu consegui fazer quanto, de fato, eu não sabia. Eu sabia que tinha tido muito investimento, mas eu não sabia quanto de investimento. E, e devo dizer que eu tive mais, tive muito mais investimento do que algumas secretarias aqui na época do município. É, é, teve muito mais investimento. Isso é só na área dos postos mas lazer, só para a Secretaria de Educação, na qual eu estava vinculada. Eu, eu fazia negociação com Deus e o mundo nas secretarias, eu, eu não deixei para que ter uma ideia, a partir que eu comecei a entender, 2007, a Secretaria de Infraestrutura, eu discutia com eles, eu quero ver que tamanho é a quadra, que tanto isso tem de cimento, essa coisa toda, eu, eu era muito danada nessa altura, sabe? então <risos> Nesse sentido, porque eu entendi de que, por exemplo, eles fizeram uma quadra de skate no primeiro ano, eles fizeram tudo errado. Tudo, até hoje ninguém utiliza quadro, os, 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 porque é, os instrumentos lá, né? Porque é tudo alto, tudo fora do padrão. Por quê? Porque tu não discute, não discute com o técnico da área. Então eu comecei a entender que nas quadras, teriam que ter a minha presença aqui na, nas, nas praças, teria que ter minha presença, que teria que ter agora para terceira idade, teria que ter é, mesas, jogo de, de cartas, essas coisas aí. Que a gente conseguiu, teria que ter parquinho para as crianças, tudo isso foi construído e a prefeita era muito sensível também nessa área das crianças, ela sempre foi, ela é, as crianças são apaixonadas por ela, não sei porquê, mas elas são muito apaixonadas, então ela também é, determinou muito orçamento, muito, muito orçamento para a área da, da educação, dessa área aí, da, da, da criança Então, em todas as praças, ela construía, tanto fazia no centro quanto na, nos bairros, eram os mesmos padrões, com a mesma qualidade e com todos esses, a, a grande maioria com todos esses, com, é, parquinho para criança, bancos para sentar, é, árvore, plant, plantar, plantar árvore no espaço, não ser aquela, aquela, aquela praça que tem mais sol do que a gente não pode nem utilizar. Então era um pouco muito isso e é, é acho que um, um do, uma das possibilidades que me, me me deu é que eu trabalhei muito com a população. Isso eu acho que isso é um diferencial que a população cuidava, por exemplo, ela cuidava dos campos, e todo mês ela ia fazer prestação, de tinha um grupo gestor dos campos iluminados que prestavam conta comigo, eu não queria dinheiro, queria que me prestasse quanto custou, quanto deu, e em que eles investiram, porque todo ano eu, eu, eu acertei com o secretário de planejamento que todo ano ele fizesse uma certa manutenção nas quadras e na, nos campos. Mas a manutenção de, é, anual, mensal, era feita pelos próprios usuários. que Eles cobravam percentual e o percentual, então, eles trocavam lâmpada, é, e faziam essas coisas todinhas. A gente, por exemplo, na, nas academias públicas, a gente tinha uns recursos que a gente se administrava para quando quebrava um, um daqueles instrumentos lá, os equipamentos, não passava dois dias, já estava consertado porque a gente pegava a gente que sabia consertado para o usuário, então a gente trabalhou muito com essa troca do usuário e do e, e, da, e, e do poder público.
0: Legal, muito legal, minha querida. Que legal a gente, esse nosso papo. Que legal aprender com você assim. Estou muito feliz por te ouvir, por ouvir essa tua experiência maravilhosa. A gente precisa encaminhar a nossa conversa para o final, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você falou de trabalho, de, de estudo, de trabalho de estudo e a sua fruição do lazer. Como é que você fruía o lazer? antes da pandemia e agora que a gente está nesse tempo tão difícil, tão triste, tão trágico. Como é que tá a sua fruição do lazer?
1: A fruição continua, só não tem lazer, né? <risos> Mas enfim, é antes, eu sempre gostei muito de atividades esportivas. Eu fui uma atleta, joguei handebol, futebol. Não, futebol não, nunca gostei. Gostava só de assistir, mas joguei handebol, voleibol, basquete, corria, saltava, fazia um pouco de tudo. E quando fui professora, eu continuei fazendo minhas atividades físicas, sempre gostei de bicicleta, meu primeiro minha, minha primeiro transporte foi a bicicleta, e, e isso me ajudava muito. Mas a partir de 2000, de 84, 85, eu comecei a gostar de viajar. Amo viajar. Amo é, conhecer o Brasil e fora do país. Eu casei com um italiano que me proporcionou algumas idas e vindas na Itália. E isso e, e, Antes deles, é verdade, Eu já por causa da minha do meu processo de, de, de ajudar o sindicato, né, de voluntariado, eu coordenei um projeto com a comunidade como a europeia, com o sindicato, e lá eu passei um, um, um mês no em Roma por conta desse projeto. Então, isso tudo me ajudou a conhecer o mundo através das minhas inserções nesses vários espaços. Então, gosto muito de viajar. Agora, é, então eu faço muito... Eu gosto também de, de ler, gosto bastante de ler. De filmes eu gosto, mas é muito mais na tela, não gosto... É, na, na, na televisão na televisão eu durmo mais do que assisto <risos> e aqui em Santarém para você ter uma ideia até os anos 80 90 acho que até os anos 90 é 2000, a gente tinha quase sete salas sete casas de cinema hoje nós não temos nenhuma a não ser salas em shopping pode te ter uma ideia e só a, só apresenta filme daqueles que a gente não gosta eu pelo menos não gosto desses filmes aí que te apresentam nessas salas então eu acabei é, diminuindo essa minha esse meu gosto pelo cinema é, é, quando eu quando eu me aposentei eu aí vem a, começa a, a, a o processo da aposentadoria né é, eu fiz eu disse quando eu, quando eu, te, eu, fiz, eu saí do trabalho eu tenho que aprender duas duas coisas da área do lazer que eu tenho vergonha ou eu não sei. Que é ou a dança ou aprender qualquer instrumento musical. Hum. Aí eu quero aprender, eu, aí antes de completar meus 60 anos. E aí a dança, eu tenho, muito, eu tenho muita vergonha de mexer o corpo, não sei. Não sei se é vergonha, não sei o que que é ou se é coordenação mesmo que eu não tive muito bem. Então optei por aprender um instrumento musical. Então eu eu, eu me inscrevi numa escola de piano. E a primeira vez que eu fui, disse, o rapaz disse que já velho já não não conseguia aprender, aí depois que eu fui isso? no Exato, eu fui na outra e ela disse que nada, todo mundo aprende tudo quando quer. Sim. Aí é eu, 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 eu né eu gosto de desafio e eu comecei a aprender e eu gosto de muita música gosto eu sou apaixonada também por música mas muita música clássica eu sou, tanto a, a, a clássica como a MPB eu gosto então eu fui e comecei a aprender o piano mais escondida da família porque eu queria apresentar quando eu completasse 60 anos e fiz isso durante oito meses. Quando eu, quando eu fiz meu, <risos> meus 60 anos, eu fui, fazer, eu fui fazer a primeira apresentação. Eu sabia cinco músicas. Aqui eles fazem as musiquetas, é, bem comprimidas, bem fáceis. né? Então eles, a, a partitura é bem fácil. E aí eu aprendi todas elas. O rapaz que me. O professor veio para me junto para me dar força. Aí eu fui fazer, né? Disse que a minha, a, a minha irmã perguntou o que eu queria de de presente de 60 anos, eu disse, ah, eu quero uma coisa, mas tu não vai poder comprar, Porque é me tocar. ela disse, o que que é, eu quero um piano, pra que tu quer um piano, eu disse, não, eu quero um piano, <risos> aí, aí ela disse assim, aí ela disse, tá bom, eu te dou, não, eu disse, eu quero um presente, ah, não, aliás, como era escondido, eu quero um presente, mas custa caro e tu não pode comprar o que, que é? Eu não posso te dizer, eu só posso te dizer no dia do meu aniversário, foi isso Eita caramba! Aí, aí ela disse que dava o dinheiro, eu comprei o piano e comecei a aprender no dia do aniversário, eu fui apresentar as, as quatro músicas que eu tinha aprendido, não, aprendi, não consegui fazer nenhuma de tanto nervosa que eu tava Ah, meu Deus! Aí, eu gosto, então essa é outra atividade que eu tô praticando agora nesse processo da pandemia, que não precisa tô em casa, eu tenho cursos que eu faço aqui em casa, já chegando aí para a pandemia, né? Uhum. É, eu, eu continuei fazendo minhas atividades físicas em casa, a gente, o grupo do Oricolé, a gente montou um grupo de nove pessoas, e tinha uma, a professora Carla Nogueira nos ajudou muito, ela, passava, ela passou 30 dias mais, 30 dias mesmo, sem faltar um dia fazendo treinamento para a gente, depois... É, no, no, 30 dias já dava, né? Aí cada um, depois cada um faz, dava um treinamento para as nove, passamos mais 30 fazendo isso, e essa tal de quarentena não passava, né? Já era 60 Ai. dias e a tal de quarentena já está mais de um ano e com, com a quarentena. Então a gente, eu continuei fazendo meus, minha, minhas atividades físicas. E ultimamente tenho feito pedalar. Eu pedalo, saio daqui, vou até numa, cidade, numa vilazinha que dá 20, 10, km, 15 km, ou pedalo aqui na cidade. Não é fácil, Ângela, porque eles não respeitam, né? O, a, o ciclista, os ciclistas, a grande maioria dos, do transporte dos carros não respeita. Nós temos, nós temos uma pequena só a ciclovia, que é curtíssima. E, e temos algumas ciclofaixas, mas as ciclofaixas estão completamente abandonadas, não estão mais, nem mais, tem mais a, a, a o, todo marcada, nem nada, então não é fácil, gente, mas eu continuo fazendo todo dia, e as viagens deixamos de fazer, já são, já estamos com dois pacotes, nosso grupo lá da Oricol é com dois pacotes comprados, só vamos mudando de ano, próximo ano nós vamos, próximo ano nós vamos, nós vamos. <risos> Então é um pouco isso, ah, tem, é, não é fácil realmente, mas. Ah, eu, eu a partir de é, quando terminei o meu mestrado, me deram. Aqui a, a mamãe a a mam morreu, depois de 2016, acho, 2017, é, ela morreu, então ficou a casa, que ela gostava muito de jardim. E com o processo do jardim eu também comecei a gostar. E deram, e eu como. Eu morei 22 anos com ela, cuidando dela, E eu fiquei na casa cuidando da casa, do patrimônio dos irmãos. E, e oito irmãos, é, nós decidimos fazer um espaço de eventos para para ver se legal. a gente quer a gente quer transformar a casa dos nossos pais em um centro cultural para formação de pessoas com, que têm dificuldade de acesso e alguns cursos profissionalizantes, profissionais. Uhum. E aí, mas não é fácil né, esse processo. Aí a gente decidiu fazer alguma coisa que desse grana para poder tentar fazer o, o, o projeto que a gente tem. E eu tô administrando isso. Então eu faço, eu tenho um lindo jardim. Eu, eu trabalhei a, o, 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 o quintal se chama Quintal Sapucaia e trabalhei isso. Isso me ajudou muito a passar essa pandemia, porque eu fico curtindo o meu jardim, fazendo man, fazendo a manutenção, tudo em que posso. E isso, às vezes, eu não tenho tempo nem de, de participar de live, de coisa parecida, porque eu estou nesse processo. Com, agora, com a pandemia, tivemos que fechar, mas eu tenho que manter a coisa. Então, isso me ajudou muito a passar. Então, a jardinagem, é, também na área aí do lazer, né, consegue também me ajudar a superar este momento de pandêmica que a gente tem.
0: Muito legal, né? E ca cada um do seu jeito, né? A gente vai é, encontrando formas de, de passar por esse tempo, ajudando a quem precisa, né? A gente se solidarizando com, uhum. com as pessoas que sofrem, mas a gente precisa também sobreviver, né? E caramba, de um jeito ou de outro a gente tem que passar por esse tempo.
1: E aguentar esse, esse governo que está aí, né? Nossa senhora, isso aí. Eu, isso
0: chega a doer na pele, né? Dói é, o corpo, né? Isso, as declarações, as falas, é. isso tudo dói. Mas, minha querida, agora para fechar mesmo, eu queria que você dissesse, é, desse uma dica, dissesse alguma coisa para quem nos ouve e que gostaria de apresentar Aprender mais, de aprofundar os estudos ou de conhecer o campo do lazer. E aí, no seu caso, o campo das políticas públicas. O que, que você diria para essa pessoa que, que gostaria de aprender um pouco mais sobre o lazer?
1: Não é? é? Dizem que se conselho desse, não, não era de graça. Né? <risos> Mas eu diria, Angela, aqui, professora, que é, você tem que ter, eu diria... Muita vontade, muito boa vontade você tem que ter, você tem que ter muita honestidade naquilo que você tem. Você escolheu ser professora, então seja uma boa professora. E uma boa professora no sentido completo, real da, da, da palavra, sabe? Não no sentido só de receber os elogios, mas de ser, de ser, de ser realmente, hoje é necessário, eu vejo... Ah, nós professores grande parte de nós é, repetir as mesmas os mesmos conteúdos hoje hoje está se debatendo muito essa questão da decolonialidade, da do colonialismo contra nós né do, euro, do, do eurocentrismo né e a gente ainda vê professor trabalhando coisas lá muito longe então acho que principalmente o prof, aquele que escolher essa profissão qualquer ela que seja tem que ser é, seja real, seja de fato um bom profissional em tudo aquilo que faz. É um pouco, um pouco isso que eu poderia dizer neste, nesta conversa aí com você.
0: Ah, querida, muito obrigada. Mesmo, de verdade, você dispôs seu tempo para vir conversar aqui com a gente no papo. Foi ótimo, estou muito feliz, muito contente assim, de, de poder ouvir você, essa sua experiência incrível, esse, esse, essa trajetória muito bonita
1: que você apresentou para gente aqui. Muito obrigada mesmo! Oh, eu agradeço também de coração, viu? Foi um prazer muito grande, já conhecer a você a de, pela, pelas, pelas mídias. Né? Infelizmente, no dia que você foi no, no Oricolé lá, eu não pude participar. Mas é, a gente, como é gravado, a gente part... a gente escuta depois, vê depois. E, então, já conhecia você de algumas de alguns, além disso, de alguns problemas, de algumas algumas mídias que eu acessei, é, a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua luta, principalmente a sua luta <risos> de, de militância, de ativista, é, dessas pessoas que a gente precisa, de fato, o país cada vez mais necessita desse, de, de nós aí que... É, é, acreditamos no, que um novo mundo é possível, eu diria. Muito obrigada, de verdade. E estou aí à disposição para qualquer outra questão que você quiser. Muito
0: obrigada, minha querida, muito obrigada. Então, pessoal... Chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje com a professora Rita Maria de Fátima Peloso Graço, lá do Pará, com uma super experiência belíssima na gestão de esporte lazer de Santarém, do município de Santarém, e ela falou com a gente sobre isso, e foi ótima, ótima conversa, ótimo papo. Então, muito obrigada por quem nos ouve, por quem nos, nos acompanha. No Instagram, estamos no arroba papo de lazer, não deixe de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com Angela Gelabretas. Um beijo, tchau!